0: Viajantes e futuros viajantes, estamos de volta com mais um episódio aqui do Volta ao Mundo em 80 Fotos. finalmente conseguimos voltar ao ar aí, ainda não nas condições ideais, né, em férias, a gente vai falar hoje sobre uma primeira viagem, digamos assim, né, depois de um ano aí parado em casa, né? quase um ano parado em casa e falar sobre todos os procedimentos e como foi a experiência, né, que a gente falou vários episódios aqui, mas a gente não tinha chegado ainda a experimentar né, fazer uma viagem nesses nesse novos protocolos, aí. então tem muita coisa boa para comentar, inclusive sobre fotografias também, já que eu aproveitei para produzir muito conteúdo para nossos ouvintes, nossos seguidores e nossos alunos também. E aí, como é que passou a semana, Marcos?
1: Hoje é muito bom estar aqui hoje de novo com você, retomando então nossas transmissões do podcast. Estamos então fazendo a primeira transmissão desse ano de 2021 e é muito bom realmente... Contar aí com a sua participação, sua, sua presença e sua experiência, que você vai relatar então, a respeito dessa viagem. Acho que muita gente está aguardando assim, esse tipo de informação para poder decidir o que ainda vai fazer esse resto de férias. Então, eu acho que é muito assim, é apropriado a gente tratar desse assunto hoje. É, antes da gente, de fato, iniciar então, o tema desse podcast. E já que nós estamos iniciando também um novo ano, é bom a gente falar um pouquinho a respeito do que é o Volta ao Mundo em 80 Fotos. Então, é um projeto que foi iniciado no ano de 2019, já um projeto assim, pensado já há muitos anos e que juntou a experiência que nós tínhamos enquanto professores e também como profissionais. Então, a gente iniciou nossa caminhada justamente com o podcast e durante esse período aí de, de mais de um ano, nós conseguimos criar uma comunidade de viajantes, fotógrafos e também tivemos a oportunidade de gerar conteúdos úteis, relevantes para muita gente planejar suas viagens, muita gente fazer também fotos cada vez melhores. E então, é, depois de contar um pouquinho aí, nós vamos agora para a parte que todo mundo já está bem ansioso aí para poder saber eu gostaria que você contasse né, para onde que você foi e como que foi, assim, alguns detalhes da viagem, se você é, assim, é, achou que é, se enfrentou algum tipo de dificuldade. Como é que foi, Júlio?
0: Bacana, Marcos. Então, assim, foi uma viagem que eu estava querendo fazer há mais tempo, né? A gente não, não foi possível. E, por muitos momentos, assim, a gente pensou em, em, em desistir, até devido, né? nós estamos no meio da pandemia, acho que a pandemia ela voltou uma segunda onda, né? se, é, se é que acabou a primeira, acho que a gente teve uma baixa e, de repente, a gente teve um pico muito grande. Então, é, foi uma viagem diferente, assim, não teve a liberdade que a gente tem de fazer uma viagem normal, então para ter todos os cuidados. Então, o primeiro foi o planejamento, eu fui para a Ilha Bela, né, que é o litoral de São Paulo, então É uma região que eu já conheço, ali o Batuba, algumas praias ali perto, né, uma região muito interessante, muito bonita. Eu gosto muito de contemplar a praia, né, fazer esportes náuticos e tal. Aí a primeira decisão foi de ir de carro, que a gente já comentou em alguns episódios aqui também. Eu acho que é muito importante essa, essa decisão, foi muito assertiva, né, porque seria o menor impacto assim, de convivência com outras pessoas. Então essa foi a primeira parte do planejamento. É, Para quem né, é da região central, no, saindo de Belo Horizonte, aqui, então são mais ou menos 735 km. E a estrada pela 381, que é uma estrada assim, bem estruturada e tal. E umas dicas, acho que a gente até falou um episódio sobre como viajar de carro. Então é, eu adquiri aqueles tags né, de pedágio que foi assim é, muito assertivo. Então, o primeiro cuidado foi esse. ser né, com tag de pedágio, além de não enfrentar a fila durante os pedágios a gente teve a possibilidade de não ter contato também, né? De ficar trocando dinheiro, se pagando pedágio, pegando troco. Quer dizer, o risco de contaminação com o Covid é muito maior se a gente tivesse contato com isso. Outra preocupação ainda durante a viagem foi a questão de alimentação. Então, a gente não sabia como é que as condições estariam, né? Nos postos, em alguns restaurantes no caminho e tal... Então, eu, eu recorri à a, a, a velha, velha farofa, né? Que nós, mineiros, né? Vamos, <risos> né temos o costume muito ir para Guarapari, para Meaípe, Piuma, né? O Espírito Santo, grandes praias ali do litoral Capixaba. Então, a, a, aquela matula, à noite fazer aquela bolsa térmica ali com água mineral, com refrigerante... Com um suco e, e vários sanduíches. Então, isso é, evitou, né, de, de. Na verdade, eu parei num lugar, tomei um café, num um desses poços, né, uma rede grande, que até achei, não vou citar nomes aqui, mas achei eles bem preparados, porque eu fui no dia 2 também, isso foi uma decisão estratégica, porque era no meio do final de semana pós-Reveão, então a estrada tava muito vazia, isso foi muito bom também. Então, eu parei mesmo para descer, no banheiro fui alguns, mas assim. Para homem é mais fácil, né, Marcos? Para mulher é que tem que tomar mais cuidado. É. Então eu, eu parei para ir no banheiro em, nessas redes maiores, que eu acredito ter um cuidado maior, e tomei o um café em uma, um café e um, um pastel de nata, lembrei da nossa viagem lá <risos> a Portugal. <risos> e eu Acabou. achei muito interessante assim, que as pessoas acabavam de sair da mesa, vinha um funcionário né, com máscara, já borrifava álcool na mesa, já limpava as cadeiras, limpava as laterais... Eu fiquei bem satisfeito assim, com esse cuidado. Então, eu senti mais seguro. Então, o contato foi mínimo mesmo. Então, lá eu fiquei na, na, na casa da, da irmã da Adan. Então, assim, não foi para o hotel. Então, não foi uma experiência assim, de turismo né, convencional. E eu fiquei numa casa em anexo. Então, assim, nos primeiros dias, principalmente, é, evitei todo o contato com as pessoas da casa para ver se ia manifestar algum sintoma, né? assim, que realmente não estava contaminado com nada. Então, isso foi, foi bem importante também. Em questão dos passeios, assim, a gente decidiu a gente até fazer alguns mergulhos, decidimos não fazer por, por questão de segurança. Achei o barco, mesmo tomando todos os cuidados, achei que é um risco desnecessário. Então, a gente só fez passeios de carro próprio, e para praias que não tem estrutura. Isso também foi maravilhoso, assim. Então, é, não alimentar, só levava uma água mesmo para sentir né? sede e tal. Então, só praias sem estrutura. Então, quem está acompanhando o meu Instagram, teve a possibilidade de ver algumas fotos, assim, alguns refúgios e tal. Até teve uma praia que é na casa de um amigo deles lá, que é uma região muito bonita também lá. É, é... Tem até um barco que eu achei interessante, chama Nova York. <risos> tem uma mini estátua da liberdade. Então ela dá para uma para umas pedras, assim, umas piscinas naturais, então não tinha ninguém. Assim. Então é, é, foi, um, foi uma experiência bem interessante. E depois algumas praias mais próximas do centro, também que são praias que, que não tem esse. É, não tem estrutura, não tem barraca, não tem nada. Então você tem que levar tudo, né? assim é um cadeirinho no máximo.
1: Um, como né? se fosse um piquenique, Eu acho até diferente bom assim. A gente volta um pouco no tempo. Eu lembro que na minha época de criança tínhamos essa, essa, essa prática de, de levarmos as coisas aí, leva geralmente uma toalha, você senta num lugar, fica ali protegido do sol, claro. E isso é outra pergunta que eu, que eu quero te fazer, como é que estava lá a questão do tempo, se, se os dias estavam ensolarados, ou se você enfrentou algum dia de chuva. Mas acho que o importante é assim, você ter essa condição aí de até de criar um, um programa alternativo, mas que seja gostoso, com a pessoa ali importante do seu lado, curtindo bastante.
0: Isso, é verdade. Igual você falou, Max, assim, foi essa onda mesmo de, de meio piquenique ali, é, nem barraca de, de cobertura, a gente procurou as praias estavam tão vazias, assim, que a gente foi, que tinha árvores, né, castanheiras, um coqueirozinho, então tinha sombra natural mesmo ali, para poder fazer o processo, enquanto estávamos Sentado, assim, contemplando o mar, uma coisa assim, sempre de máscara. Talvez então, isso aí foi, foi importante. E na hora de nadar, logicamente, não tem condição, né? Guardava a massa no saquinho uhum. no, e tomava aquele banho de mar. Um lugar só que eu vi que tinha um chuveirão também. A maioria não tinha nem chuveirão para. Pra, pra... Então assim é sem estrutura mesmo. Eu lembrei muito no início dos anos 80 nas praias lá no, no Espírito Santo que não tinha nenhuma estrutura. Uhum. Mas eu acho que é, é uma, uma possibilidade. E fazendo almoço em casa também, então todas as refeições feitas em casa. Teve um dia só que realmente te pediu um sanduíche, mas fomos buscar. Então é, é, eu acho que foi bom, Marcos, assim que provou que é possível, é, pelo menos por enquanto, né, antes de ter uma vacina e todo mundo ter uma imunidade, aí seguro que a gente pode fazer uma viagem é, é até pra, eu acho que assim mentalmente foi uma experiência muito interessante eu nunca imaginei que eu ia entrar num carro e pegar a estrada e ter uma sensação de liberdade assim parece que eu estava aprisionada há, há um ano assim tem uma sensação de liberdade assim muito boa então é mentalmente fez muito bem sim passar essa semana num lugar diferente um lugar bonito é, não sei se você conhece ilha é bela Marcos, não assim. não
1: tenho não tive oportunidade ainda de visitar não Tem também interesse mas aquela região específica ali de São Paulo Litoral eu nunca tive a oportunidade de, de estar de de, de de me hospedar não.
0: É, não, porque eu achei, assim, umas praias... É, é Lógico que tem praias com estrutura também, né? É bom dizer que, assim, eu procurei o contrário, mas as praias com estrutura, no dia que eu cheguei, estavam é, bem cheias, né, com garrafamento e tal. Então eu vi, assim, e os postos de saúde já com problemas, já com Covid, então eu passei longe dessas praias com estrutura. Mas, assim, é uma cidade que tem muita estrutura para o turismo. Inclusive, é, é, até eu comentei na live de ontem com outras possibilidades, eu acho que além de praia, por exemplo, tem trilhas que você faz pela cachoeira, eu acho que uma próxima vez que eu voltar, ela tem muito interesse em, em alugar um, um carro 4x4, por exemplo, para ir até as cachoeiras, que não, não dá para ir com carro normal, é, você tem a possibilidade também de, de eu fui numa arqueria, né, que é uma escola de arco flecha profissional, para fazer uns voos de drone, então tem outros passeios assim, que você pode fazer, é, sem aglomerar, então, é uma pena, assim, igual a gente viu, por exemplo, a lancha, o pessoal lá, assim, encher na cara e devia ter umas 50 pessoas numa lanchinha. Eu falei, putz, pra que isso? É. Né? Então, são, são coisas, assim, infelizmente, que demonstram, ah, muitas pessoas ainda têm uma falta de, de consciência imensa. Quer dizer, não é pra você ficar, igual viu uma infectologista falando esses dias, né? não é pra você ficar preso em casa, assim, a loja já estão precisando também de, de dar uma saída, mas com todo o protocolo. Assim, vai dar um passeio de barco? Procura um barco, que não, não vai ter muita gente. Ou, como foi o meu caso, não fiz passeio de barco.
1: Sim, então, A próxima
0: vez eu posso fazer. Para que, que eu vou fazer um passeio de barco, entrar no barco lotado, para correr risco? Então, assim a gente tem que tomar muito cuidado, acho que nesse momento, né, para fazer uma, uma viagem mais consciente mesmo.
1: É, e eu, o Júlio, eu acho assim, importante o que nós também temos ouvido falar. Vários médicos têm recomendado essa saída da pessoa tomar um sol fazer aquela assim parada mudança de áreas como você falou que seja contemplando a natureza que seja batendo um papo fazendo uma atividade diferente como também você citou esse piquenique porque isso aí é essencial para a saúde mental a gente também já falou a respeito disso em outras oportunidades então acho que com consciência como você falou pensando na coletividade a gente sabe que existem alternativas. E também, como você disse, eu também acompanhei aqui, ao longo dessas últimas semanas, assim, relatos que foram colocados nos principais meios de comunicação, e nós vimos realmente que no final de ano houve muito abuso, muitas pessoas foram para algumas praias e, e se acumularam ontem mesmo, eu cheguei a ler algumas reportagens a respeito das praias no Rio de Janeiro e a gente fica realmente triste porque assim é, sabemos que a consequência pode não vir para aquela pessoa mas que pode é, ali de alguma forma afetá-la é, com relação a algum parente algum amigo nós já sabemos com relação à COVID que ela realmente não vai atingir somente as pessoas idosas com comorbidades nós sabemos também que pessoas jovens podem, de alguma forma, sofrer essas, essas consequências. Então, o que a gente sempre falou aqui, nós falamos ontem na live, vamos continuar repetindo, nós somos, sim, favoráveis às viagens, mas realçando que cada vez mais com segurança, com toda a organização e planejamento necessários para que a gente consiga fazer o que você fez. E aí vem a segunda parte também, que eu quero aproveitar então aqui na minha fala já te perguntar, é, ansioso assim, para saber um pouco das histórias das fotos, como é que foi ah, fazer a fotografia de viagem lá em Ilha Bela? O que, é que você pode contar aí para nossos ouvintes? exatamente, né, Max?
0: Uma coisa que a gente pensou muito, né, até pra, pelas demandas dos nossos alunos, eu queria é, preparar um material diferente, mostrando outras técnicas, né, principalmente trabalhando com, com questões de, de básicas da, da câmera, né, que é velocidade, é, é ISO e abertura, para poder ver os efeitos potencial que tem nessas fotografias de viagem. Então, algumas coisas que eu fui testando, né, então pros, os dois primeiros dias que eu falei, eu fiquei mais em casa, assim, né, na casa né, da, da, da irmã e do, do cunhado da Dani, para poder né, ficar mais tranquilo, para ver se não ia ter nenhum sintoma. E eu aproveitei para fazer fotos macro, não sei se você conhece, as fotografias macro são aquelas fotografias de pequenos objetos, pequenos seres, e eu me deparei com uma abelha, assim que super diferente, acho que é um zangão, depois até quem viu lá no Instagram pode comentar, e, e ela estava muito bacana e estava no finalzinho da tarde. Então eu acho legal assim, a gente ver que são técnicas mais complexas. Por quê? É, primeiro, foto macro, para quem não conhece, tem que ter uma. A câmera ela tem uma limitação né, de aproximação do objeto, senão ela não consegue focar. Então, a macro é uma lente especial, né, ela, é, que vai, ela vai conseguir chegar muito pertinho. Por exemplo, para fazer a foto daquela abelha, eu estava, sei lá, 2-3 centímetros. Ainda bem que ela não ficou rebelde comigo, né? Ela ficou lá tranquilinha e tal. Até posou para a foto, foi bem, bem sim, tranquilo. Sim. Então, o primeiro problema era a lente. Então, a lente eu tinha. Então, eu levei. Dessa vez, ao contrário daquela viagem para o Sul, Marcos, eu levei um arsenal, né? Eu levei três lentes, levei a macro, levei uma teleobjetiva, que a gente ia tentar fazer foto da lua, mas como eu falei, o tempo não ajudou muito, né? À noite. tá? Às noites, quase todas chuvosas. E manhã, tarde, com o tempo muito bom. Levei o drone também, uma câmera 360. E levei uma câmera subaquática dessas bem... mais ou menos, sabe? Só para brincar mesmo e, e testar, porque eu não tenho a GoPro mais, eu, eu, eu cheguei a vender. Então, nessa foto macro, né? a, a primeira questão era essa. Como, e aí eu vi que a luz não estava boa e a foto macro ela precisa de muita luz. Então, eu tive que adicionar um outro fator, que é um flash. Então, aquele, eu tenho um flash, um speed light com, com um difusorzinho. Aí eu usei esse flash para poder amenizar. Só que imaginei, se eu for testar o flash na abelha, ela vai, vai voar. Então eu peguei uma árvore que estava com a luz mais ou menos igual à da, da abelha e fiz os testes lá. Na hora que eu gostei da condição de luz né, e, e, e a regulagem da câmera, eu fui lá bem devagarzinho. Aí o macete, isso eu aprendi há anos também, você chega próximo, mas não tão próximo, e tira a primeira foto. Por quê? O que, que é comum? Isso é pra foto de pássaro também. Às vezes a gente vai na ânsia de fazer a, a, a melhor foto primeiro, aí você chega pertinho, o pássaro voa, o, o inseto vai embora e você fica zero fotos. Eu falei, é melhor fazer uma foto mais longe, mas eu já tenho uma foto, aí eu, eu dou o próximo passo, aí eu vou chegando até, enfim, o bicho voar ou, ou não dá certo mais. Aí você vai conseguindo melhorar esses dados. Aí eu tirei a foto, ela mexeu assim, mas não voou, porque o flash também é um complicante, porque um estouro de luz, né, muito alto. Aí eu fui, aproximei mais aproximei, aí na quinta foto eu consegui chegar no ponto que eu queria. Aí na quando eu vi que ela tava lá tranquilinha, mesmo, falei, ah, beleza, tá, agora eu posso pensar melhor na composição. Aí eu pude mexer no foco, o foco tem que ser manual também, então você vê que já é uma técnica bem avançada. Então, se assim, não dá para você fazer no automático. Quer dizer, dá, pode ser que dê, mas o foco fica tão maluco lá que é uhum. mais complicado. Então, até um macete que eu uso para quando eu quero muito próximo, Marcos, é focar todo, né? O mais próximo que ele pode, aí eu vou aproximando do objeto até ele ficar nítido. Na hora que ele ficou nítido, eu tiro a foto. Sim. Então, foi, foi a, a parte que eu fiz. Então, esse tipo de foto macro, eu fiz essa foto, fiquei bastante satisfeito. Aí, eu comecei a experimentar outras coisas. Pássaros, por exemplo, infelizmente, eu não, não, não consegui. tirar foto de um beija-flor, mas não ficou tão legal, porque a, a minha lente não é tão longa assim e comecei a fotografar praias e interessante que é, eu eu notei que o tanto que é complexo tirar foto de praia né mano a gente pensa às vezes que é é simples né você vê a praia lá tá lá maravilhosa e tal mas é uma uma são várias condições para a foto ficar bonita né uma delas até eu tava explicando isso para o pessoal lá é você ter uma coisa na frente para dar uma ideia de, de profundidade da praia. Porque você pegar, simplesmente apontar para o mar e tirar, é, é metade amarelo da areia a água e pronto. Isso não faz uma foto bonita. Então, você procurar um elemento, por exemplo, um barco, é, no caso eu usei, por exemplo, uma árvore de moldura, é, teve uma, uma foto que eu fiz num pier, por exemplo, aí eu peguei o pier como primeiro plano. Então, são detalhes que fazem uma diferença gigante que a pessoa que é inexperiente, quer dizer, e isso é legal porque com o seu smartphone você consegue fazer. Então, não é aí, no caso da praia, com qualquer telefone você consegue fazer uma foto boa, bem estruturada, bem interessante, mas você tem que pensar na composição. Por uhum. isso, eu até estou pegando muito com os nossos alunos, sim vão treinar a composição, porque composição é, é 80% da sua foto.
1: É, o, o resto é. Uhum. E deixa eu fazer uma é, pergunta, tá. né, Júlio? Quando nós estamos na praia, o ser humano tem um ângulo de visão diferente. E, então a gente consegue enxergar também uma riqueza de detalhes muito maior do que uma câmera ou um smartphone é capaz de fazer, então às vezes a, é, a, nós temos a visão, aquela, a profundidade o campo visual é isso. muito maior então você vê aquela beleza toda, é, realmente já, já, a sensação de quem está vendo ela é, é talvez assim, muito mais intensa do que a sensação por exemplo, de uma foto não é isso mesmo? Então Nesse sentido, um cuidado mais especial que você está falando é realmente na composição para que alguns elementos consigam transmitir a emoção que a gente viu, mas sabendo, mais uma vez, que há limitações que devem ser contornadas, não é isso mesmo? Exatamente. E nisso, o smartphone é perfeito para a forte praia,
0: porque é aquela grande angular, né? Que é aquela lente aberta. Ela é a melhor para foto de praia. A teleobjetiva já seria mais... É, não sei se você lembra aquela foto noturna, né? Que eu fiz de um catamarã. É que eu vou, até a próxima técnica que eu vou comentar também. Que aí é bem legal. Aí você está isolando um elemento da composição. É diferente pegar a praia como um todo, que é, que é uma coisa legal. E o último recurso, eu acho que é importante a gente observar na praia, é o céu. Então, assim, eu fotografei duas condições que eu gostei. Um o céu azul, que é o clássico, né, que é, 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 é a cereja do bolo, realmente, quando o céu está bem azul, bem polarizado. E quando você fotografa é, é, aquele céu de antes da tempestade, eu fiz umas fotos, eu acho que não postei ainda, que é antes da tempestade, aquela nuvem super mega carregada, assim, que é muito bonito, né. Eu gosto bastante. Então o céu também é um, é um, um elemento aí que é importante. Outra coisa que é, que é legal a gente prestar atenção é que a foto de mar, de praia, ela deve ter um tratamento na pós-produção. Por quê? O céu ele é muito mais claro, geralmente, que a água e que a areia, em algumas condições de luz, né? E, e aí você tem que equilibrar isso na pós-produção. E o melhor horário é o iníciozinho da manhã, que é aquela hora dourada, né? Que a gente comenta bastante e o finalzinho da tarde, antes do pôr do sol, que aí vai dar as melhores fotos, realmente, vão dar uma, uma luz muito bacana. De 10 da manhã até umas 4 da tarde, a luz é muito de cima, as sombras são muito marcadas, assim, então não é, não é interessante esses horários, então a gente deve procurar né, evitá-los. Né? Outro, uhum. tipo de outro tipo de foto que eu fiz também, Marcos, que, que é, foi bem legal, são as fotos noturnas em praia, isso foi é novidade para mim, então, assim, como estava muito focado em fotografar, acho que eu fui lá fazer o pôr do sol e aproveitei e fiquei, fiz um drone do pôr do sol e aproveitei e fiquei até a noite. Então, essa foto noturna, o melhor horário é chamar de luz, do, a luz azul. Né? O que é essa luz azul? Logo após o pôr do sol, não sei se você reparou, assim, já está de noite, as luzes estão ligadas, mas aí aparece um... um, um uh, o céu está azul ainda. Né, vê, se bem que a gente vê quase preto né a, a, o olho humano, mas a câmera, com a longa exposição, ela vai conseguir ver uma, esse azul muito bonito. E com a longa exposição, o que, que é a longa exposição, né para quem que é leigo em fotografia? A câmera ela fica alguns segundos, aquela foto né, que você gostou lá, por exemplo, ela ficou 8 segundos aberta, recebendo luz. Então, assim, dá para fazer com o celular, mas como estava muito conturbado no momento ali, eu não, não, não quis fazer o teste para não perder a foto, falei, não, vou fazer com a câmera mesmo, que resolve ali, tem uma qualidade muito boa. Então, é, é, aí fica aquele azul que é natural.
1: Né, isso da, da foto. E, ah, Essa foto que você fez, você fez no tripé, né? Quando há essa exposição Exa mais, mais longa. Exatamente,
0: então isso aí também é um, um cuidado que a gente tem que ter. Então, assim, eu levei um arsenal maior realmente para fotografar, Aí, às vezes, vai complicando, mas aquele tripézinho que eu já mostrei em algumas lives, né, também ele, ele quebra o Se uma câmera mais leve, o próprio celular também, a gente consegue fazer, que é bastante interessante. Então, outro cuidado que a gente tem que tomar muito, assim, é quando eu entrava na água, né, no caso, você tem que ter um lugar seguro, né? primeiro, por segurança mesmo, da pessoa não roubar o equipamento, e segundo, assim, que não, não fique muito próximo do mar o tempo inteiro. Então a gente tem que então, sempre levar né, uma bolsa ali bem fechada e chegar é, no, no, no hotel, no lugar que você tiver, passar um pano úmido, mas quase seco mesmo, só para tirar aquela, aquela maresia e tal ali, porque o equipamento realmente ele pode danificar. E quando chegar de viagem, dar uma geral, se possível, até mandar numa assistência técnica para dar uma limpada. Acho que depois das férias eu vou até mandar meu equipamento para dar uma geral também, acho que é, que é importante. Então, cuidado em praia. O equipamento é muito maior, para não entrar areia. A já falou que também não pode trocar lente lá na praia, não mais se estiver ventando. Sim. Então, são muitos cuidados que a gente tem que ter né, para que o equipamento não, não, não venha a dar problema. Né? Ou... E para smartphone... Uhum. Ma... diga eu, eu ia só te Marte, perguntar, pode, pode pode no
1: caso das câmeras, você também chegou a usar aquele filtro que você normalmente utiliza, que é aquele filtro polarizado? Você chegou é, a, a usar? Ele, ele, é,
0: ele é ideal, assim, para fora de praia. Infelizmente, como o meu... Eu tenho três polarizadores que não servem nessa última lente que eu, que eu adquiri, que é uma lente é, da série L, que ela é muito larga. Então, eu não tive tempo, ainda mais na pandemia, agora de comprar esse polarizador maior. Mas o ideal é usar o polarizador. E que, o que, que o polarizador faz, né, para as pessoas entenderem? ele vai tirar reflexo da água né, de superfícies não metálicas e o céu ele fica mais azul ele fica mais polarizado então o reflexo da água eu não tinha, tinha como tirar porque não tinha o um polarizador mas o, o, o céu eu fiz na pós-produção aí eu apliquei um, um filtro graduado na, na pós-produção, no Lightroom né, e consegui equilibrar a luz do jeito que eu queria então é, é bem legal, inclusive eu vou fazer uns materiais uns vídeos aí até para os nossos alunos mostrando esse processo de tratamento de imagem que eu fiz todo o processo no smartphone. Mesmo tirando foto com câmera eu já chegava é transmitir pela rede Wi-Fi para o smartphone importava na Adobe Lightroom e criei vários presets, inclusive, que eu vou disponibilizar para os nossos alunos aí. Né, o presets também, lembra, né, Marcos? Aquelas é, pré-definições se aplica em qualquer foto sua e ele já faz um pré-tratamento, depois você dá uma ajustada, uhum. que é muito legal, já, já ganha um, um tempo. Mas, assim, foi uma experiência fotográfica muito bacana, assim, algumas coisas que eu queria fotografar, infelizmente, não, não deu tempo, né? uma semana passa muito rápido. Mas eu fiz em média 800 fotos, acho mais ou menos. Uhum. Então, tem, só da câmera, né fora 360, fora o drone e tal. Uhum. Mas tem muita coisa boa para postar aí, para vocês acompanharem. Eu acho que é bem legal.
1: É, o Júlio, você estava falando na hora que eu te interrompi a respeito da foto com os smartphones. E aí você ia falar talvez a respeito de algum cuidado. É, eu já em outra oportunidade, me recordo de você ter falado, já, já, já foi comentado aqui nas lives e também nos podcasts, é, com relação a, 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 assim, ao cuidado é, com relação, assim, da, da, de colocar o, o, o smartphone no bolso para evitar contato com a chave. Você também já citou aqui o, o lens pen, aquele limpador, que é, qualquer viajante deve ter, independente do equipamento que usa, é um equipamento é. também assim, um, um acessório muito baratinho, que vale a pena fazer um investimento, né? E aí, só para lembrar aí, nossos, nossos ouvintes, você já comentou aqui, mas acho que é fundamental, não é isso mesmo? Exatamente. É só complementando
0: o que, que acho que para praia, piscina e tal, você comprar aquele saquinho, né? Estanque, né? Um saquinho. É próprio smartphone, para o seu celular ficar dentro, até para você fazer a margem também debaixo da água. E isso evita que o smartphone pegue maresia, que ele vá na areia, que pode arranhar a lente e tal. Então, esses cuidados também. É, nas praias, assim, eu estava evitando até de levar o smartphone, eu levava essa né, de ação, que é uma câmera que você pode. Ah, vem uma caixinha fechada que você pode mergulhar com ela e tal. Então, é mais cuidado. E outra coisa também, Marcos, eu lembrei até na, na volta ontem. É o equipamento que você for parar numa, num posto para almoçar, para comer qualquer coisa, tirar do carro. Porque se deixar meia hora, uma hora ali no carro, possivelmente pode derreter os componentes que tem na câmera e, e pode ser fatal né, para o equipamento. Então você não deixar eletrônico dentro do carro. E infelizmente a maioria dos postos que eu vi não tinha nenhuma sombra. Então ficava no sol a pino. Mesmo na sombra, acho que o próprio mormaço também já, já não é. Então eu, eu, eu levo uma bolsinha pequena assim aí o tempo todo comigo e tal, a câmera, para evitar esse tipo de coisa. Uhum. Né? Mas é. foi uma experiência muito bacana, Marcos. acho que, que valeu né, essa primeira viagem pós... pós-pandemia, pós não, né? no meio da pandemia, mas assim, pós-isolamento, uhum. digamos assim, que eu acho que foi necessário, assim, para dar uma, uma relaxada.
1: Ô, Imagina, eu vou, né? vou aproveitar, já que você falou de carregar a câmera, vou relembrar aqui que tem que ter um cuidado especial, eu... Já perdi a câmera duas vezes, exatamente por falta de cuidado, assim, por distração. Então, hoje, aproveitando aí que já que você falou, eu sempre, quando eu carrego a minha câmera comigo ali, junto numa bolsa, eu faço questão de sempre colocá-la mesmo no corpo. Ou então, assim, dependendo da situação, como eu sou distraído em muitas ocasiões, então eu é, amarro ela de alguma forma, tem, assim... Até uma, uma preocupação, às vezes, da alça, passar ali por, por, por algum objeto que eu sei que eu vou levar. Às vezes, a gente está levando também alguma outra bolsa, com alguns outros pertences, para que a gente não corra o risco de deixá-la, por exemplo, numa, numa cadeira de pendurada ou, ou em cima da mesa, ali, por um momento assim, de, de rápida distração. A gente tá, não está num ambiente que nós estamos acostumados com nossos automatismos. Pode ser que a gente deixe a câmera para trás. É mesmo que a gente tenha um seguro você também já falou Nossa, é que é. não adianta, o esquecimento não é coberto pela, pelas seguradoras então eu acho que todo mundo que tem equipamento, não só as câmeras mas também os, os aparelhos, os smartphones devem ser sempre alvo ali de a gente criar uma rotina de verificação constante para evitar que você perca seu equipamento, às vezes você ainda não teve tempo de fazer a transferência das fotos vai perder as fotos também então, são cuidados que a gente deve ter, que acho que o resultado vale a pena. Um pouquinho de preocupação, mas lá no final das contas, acaba valendo a pena todo esse esforço.
0: É, isso é verdade, Marcos. E também uma última experiência que eu vou relatar, que foi muito bacana, inclusive eu fotografei também, é que a Cris e o Leandro, né, que são os anfitriões lá, eles são professores de yoga. Então, não sei se você já fez, assim, ter, é, é, tive a experiência até de ficar pendurado nas cordas de cabeça para baixo, assim, uma experiência bem interessante. E, e eles fazem meditação e todo o processo do yoga também na praia, então combina bastante. Eu acho que isso também ajudou a dar uma. Né, o lugar que eles, que eles fazem a prática do yoga é maravilhosa, assim, com a praia ao fundo e tal. Até fiz umas imagens, depois eu devo publicar um vídeo né, com essas imagens, vocês verem, inclusive, imagens aéreas também. Então é uma prática também que ajudou a dar essa renovada para esse novo ano aí, de muitos desafios para nós aí, né, Max
1: Isso mesmo. Eles, inclusive, acho que tem um canal, você já comentou comigo alguma Isso, coisa assim? Isso,
0: exatamente. É Refúgio Momiji. Depois eu vou colocar no descritivo também para vocês...
1: É legal. Né, para os nossos que... ouvintes
0: entrarem. A gente pode fazer até algo especial depois, um podcast sobre yoga também, viars, que é bem, é bem interessante.
1: Eu acho que como a gente sempre propõe assuntos que são... Assim, bons, relevantes é, pensar mais uma vez na questão da saúde mental do viajante é, é também algo que a gente deve considerar sim, com certeza muito bem, então é verdade, acho que é. esse episódio foi muito válido aí foi muito informativo tanto do ponto de vista das viagens quanto da fotografia eu agradeço aí pelo seu relato eu vou aproveitar, nós já estamos caminhando aqui para o final é para relembrar nossos, nossos ouvintes que nós estamos aqui de volta também com as nossas lives, que acontecem nos domingos, às 20 horas. E a gente, além de ter a, a transmissão ao vivo, todo esse conteúdo fica disponível no YouTube. Caso você que está agora nos ouvindo queira assistir, é só ir lá no nosso canal, essa né? página no YouTube, que é o Volta ao Mundo e 80 Fotos. Então você digita lá a busca e você vai encontrar, tem uma playlist... Já separado com todas as lives, então tivemos vários assuntos interessantes. Um deles, que talvez um dos mais já assistidos e que gerou muita repercussão, foi sobre o tratamento de imagem. Então eu te aconselho: você que já tirou suas fotos nas experiências que você teve aí no final do ano, quiser saber um pouco mais a respeito dessas técnicas, vá lá, assista. E também vou te sugerir que você faça lá um convite aos seus amigos seus colegas, pessoas que você tem ali aproximação, que você sabe que gostam de viagens, gostam de fotografia, para que eles se inscrevam lá no, 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 nesse canal do YouTube, também façam é, o uso lá do sininho, para que eles recebam todas as, atualiza as atualizações. e Então, acho que é muito válido, a gente é, aposta muito na sua ajuda para que essa comunidade cresça e continue gerando conteúdos que sejam realmente assim um diferencial para que você faça boas viagens e fotos cada vez melhores. Exatamente,
0: Max Então, um grande abraço, pessoal, e semana que vem a gente vai ter mais um episódio especial aí também para vocês, né, voltando esse 2021 agora, a todo vapor aí para produzir muito conteúdo bacana para vocês.
1: Então, um grande Até abraço, aí, pessoal. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau para vocês aí.